0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wenn wir Pflanzen züchten, die widerstandsfähiger gegen diese Krankheiten sind, würde dies schon ein enormer Gewinn sein. Wir werden sicher das Ziel effizient und schnell erreichen, wenn wir die derzeit beste Technik, was eben die Gentechnik ist, einsetzen.
2: So überzeugt von grüner Gentechnik klang eine typische Forscherstimme vor gut 20 Jahren. Haben sich die Hoffnungen erfüllt? Außerdem, wer kann eine drohende Mega-Ölpest im Roten Meer abwenden? Und wie kann man mit Babywindeln Häuser bauen? Antworten gibt's hier. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Was haben Säuglinge und Kleinkinder einerseits und Architekten und Bauingenieurinnen andererseits? Was haben die gemeinsam? Da kommt man eigentlich von allein nicht drauf. Keine Chance. Eltern von Babys könnten in der Baubranche womöglich eine dankbare Abnehmerin für all die Gebrauchten Einwegwindeln finden. Kein Witz. Baumaterial ist knapp. Recycling und Nachhaltigkeit werden auch beim Hausbau immer wichtiger. Und was am Babypopo saugstark gute Arbeit leistet, könnte auch im Baubeton funktionieren. bei 2-Reporterin Anna Küch mit Einzelheiten. Rund
3: fünf Windeln am Tag verbraucht ein Baby. Ganz schön viel Müll, der bislang nicht genutzt wird. Das könnte doch auch anders gehen, dachte sich die indonesische Ingenieurin Siswanti Suraida, die schon seit längerem daran forscht, wie Windeln recycelt werden könnten.
4: Da wir aus der Baubranche kommen, dachten wir, es sei eine gute Idee, Windeln in Einzelteile zu zerlegen und sie als Baumaterial zu verwenden.
3: Wegwerfwindeln werden normalerweise aus Zellstoff, Baumwolle, Viskose und Kunststoffen wie Polyester, Polyethylen und Polypropylen hergestellt. Die meisten werden auf Mülldeponien oder durch Verbrennung entsorgt. Um zu beweisen, dass Windeln auch als Baustoff benutzt werden können, sammelten Siswanti Suraida und ihre Kollegen Windeln. Sie wuschen, trockneten und schredderten sie. Kein leichtes Unterfangen.
1: Wie My daughter, yes.
4: Wir haben die Windeln meiner Tochter benutzt. Ich hatte Glück. Ich hatte zu der Zeit ein Baby. Und so hatten wir dann genug Windeln. Dann mussten wir alles mit der Hand machen. Die Windeln waschen, trocknen und zerschneiden. Mit der Schere. Das hat gedauert. Die zerschnittenen Windelabfälle mischten
3: die Ingenieurinnen mit Zement, Sand, Kies und Wasser. Dann machten sie sechs Proben mit unterschiedlich hohen Anteilen von Windelresten und ließen sie 28 Tage aushärten. Sie wollten schauen, wie viel Druck dieser neu zusammengemischte Beton
4: aushalten kann, ohne zu brechen. Wir fanden heraus, dass die Abfälle von den Windeln bis zu 10% des Sandes ersetzen könnten, der für den Beton benötigt wird, mit dem die Säulen und Balken eines dreistöckigen Hauses geformt werden. Mehr geht nicht, weil die Festigkeit sonst nachlässt. Aber für den Mörtel bei Trennwänden oder Fertigbauteilen können bis zu 40% des Sandes ersetzt werden.
1: for any building materials.
4: Was zunächst lustig klingt, Windeln im Beton könnte also
3: durchaus Potenzial haben. Denn Sand wird weltweit knapp und Sand wird für Beton gebraucht. Alternative Materialien sind also gesucht. Volker Thome vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik in Fallei.
0: In den Windeln sind sogenannte Superabsorber enthalten. Das können Polymere sein, zum Beispiel Polyakrylade Und die haben die Eigenschaft, dass sie eben sehr viel Flüssigkeit aufnehmen können. Das ist auch die richtige Funktion in der Windel und werfe ich die jetzt in den Beton rein, haben die ähnliche Eigenschaften, können immer auch Wasser speichern und nach der Erhitzung des Betons wieder freisetzen. Die
3: Windeln haben einen weiteren Vorteil, sie enthalten Zellulosefasern und sie halten den Beton noch besser zusammen. Wäre das nicht die Möglichkeit, gleich zwei Probleme in den Griff zu kriegen, die Müllberge, die durch die Einwegwindeln entstehen vermeiden und den Sand, der immer knapper wird, durch Windeln ersetzen? Christian Große, Spezialist für Materialprüfung von der TU München, weist darauf hin, dass es sich um erste Laborversuche handelt. Es braucht Langzeitstudien.
0: Denn auch der Wohnungsbau, da möchten die Leute ja auch nicht nach zehn Jahren ausziehen müssen, wenn da irgendwelche Schädigungen auftreten. Und so etwas sollte man schon sorgfältig vorher prüfen, ehe man das dann flächendeckend dann tatsächlich anwendet. Da gibt es aber noch ein anderes Problem. Meistens sind diese Windeln auch in irgendeiner Form verbunden mit Plastikteilen. Und die können wir dann nun wirklich nicht gebrauchen im Beton. Das muss man dann also trennen. Das macht dann wieder den Recyclingprozess ein bisschen teurer.
3: Zudem müsste man die Windeln getrennt sammeln, um sie dann zu recyceln. Ein aufwendiger Vorgang. Es gibt noch nicht viele Firmen, die Windeln wiederverwerten. Weiter sind Versuche, den Sand durch andere Abfälle zu ersetzen.
0: Da gab es eine ganze Reihe von Studien in den letzten Jahrzehnten sogar schon dazu. Eine der Ideen war eben, Altreifen klein zu häckseln und dann die Bestandteile im Beton dann, ich sag jetzt mal, zu verstecken. Weil auch das Gummi von Altreifen ist etwas, was sehr schwierig zu recyceln ist selber. Was eine sehr weite Verbreitung gefunden hat, das sind so Schlacken, Reste von Hochöfen, die verwendet man jetzt schon seit 40, 50 Jahren als einer der Bestandteile im Beton.
3: Also das, was bei der Stahlherstellung übrig bleibt. Damit kann man sogenannte Hochofenzemente herstellen, die sehr langlebig sind. Auch Altglas zum Beispiel. Das kann man so verarbeiten, dass es den Sand ersetzt. Fest steht, der Welt geht der Sand aus, sagt Volker Thome vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik.
0: Wir verbrauchen jährlich 50 Milliarden Tonnen Bausand. Das heißt, jeder Erdenbürger verbraucht am Tag 18 Kilogramm Bausand. Sandmangel hat schon dazu geführt, dass zum Beispiel in Indonesien drei Inseln verschwunden sind aufgrund des Sandraubaus. Oder es gibt schon Sandpiraten vor der afrikanischen Küste. Also das Thema wird auch uns demnächst treffen.
3: Es braucht also dringend Ersatz. Ob Glas, alte Reifen oder eben
2: Windeln. Anna Küch über die drängende Frage, womit künftig gebaut wird, wenn der Sand knapp wird. Wenn Sie Ausführliches zu diesem unterschätzten Rohstoff lesen wollen, im Netz auf ardalpha.de steht viel dazu. Einfach in der Suchmaske Gier nach Sand eingeben auf ardalpha.de. Es war eine Erfindung, über die von Anfang an heftig gestritten wurde. Heute, vor 40 Jahren, wurde die erste Studie zu grüner Gentechnik veröffentlicht. Zwei belgischen Molekularbiologen war es erstmals gelungen, ein fremdes Gen in eine Pflanze einzuschleusen, damals in Tabakpflanzen. Bevor wir eine ausführliche Bilanz ziehen, müssen wir zunächst präzisieren, es war eigentlich keine Erfindung, sondern mehr eine Beobachtung. Dass nämlich ein Bakterium genau das kann eigene Gene ins Erbgut einer Pflanze einbauen und damit knotige Wucherungen auslösen, sogenannte Gallen. Agrobacterium Tumefaciens
4: heißt es und es lebt im Boden. In den 70er Jahren entdecken Jeff Schell und Mark van Montagu an der Universität Gent in Belgien, wie es dem Bakterium gelingt, die Pflanzenzellen so zu manipulieren, dass sie übermäßig wachsen. Es schleust einen ringförmigen DNA-Schnipsel ins Erbgut der Pflanze ein, ein sogenanntes Plasmid. Jetzt haben die beiden Forscher ein Ziel. Sie wollen die Genmanipulationsmethode des Bakteriums nutzen, um Pflanzen neue Eigenschaften zu verleihen. Sie zum Beispiel widerstandsfähig gegen Krankheiten zu machen oder besonders ertragreich. Sie experimentieren mit Tabakpflanzen, weil die sich für solche Experimente besonders gut eignen. Und sie schleusen bei ihnen einen DNA-Schnipsel ein, der ihnen die Resistenz gegen ein Antibiotikum verleiht, weil sich damit leicht feststellen lässt, ob die Gene tatsächlich ins Pflanzenerbgut eingebaut wurden. Schließlich klappt das tatsächlich und am 19. Mai 1983 erscheint in der naturwissenschaftlichen Fachzeitschrift Nature ein kurzer Bericht über die erste gentechnisch veränderte Pflanze
2: und die Methode, mit der sie geschaffen wurde. Vier Jahrzehnte grüne Gentechnik. Welche Warnungen waren berechtigt? Welche Erwartungen haben sich erfüllt? Meine Kollegin Renate L. beobachtet das Thema schon sehr lange. Renate, anfangs waren die Hoffnungen ja riesig.
1: Ja, Man wollte Pflanzen erzeugen, die gegen Krankheiten resistent sind oder gegen Schädlinge oder gegen Extremwetter wie Dürre. Aber wenn ich so zurückblicke, die Hoffnungen wurden eigentlich enttäuscht. Man könnte sogar sagen, die Ideen sind gescheitert.
2: Woran klären wir gleich noch? Der Reihe nach die erste gentechnisch veränderte Pflanze, die hier in der EU zugelassen worden ist, das war der sogenannte BT-Mais. Das war ein
1: Mais, in dem man ein Bakteriengen eingeschleust hat. Und zwar richtete sich das gegen den Maiszünsler. Das ist ein Schmetterling, ein schädlicher Schmetterling, dessen Raupen sitzen in den Stängeln vom Mais. Da sind sie durch Spritzmittel nicht erreichbar. Aber wenn diese Raupe dann an dem BT-Mais frisst, dann ist es für sie tödlich.
2: Aber ja nicht nur für diese
1: Schädlingsraupe, sondern wahrscheinlich für viele andere Insekten auch. Ja, das ist natürlich richtig. Die können zum Beispiel auch den Maispollen fressen. Es hat sich aber damals ein großer Streit speziell an der Frage entzündet, werden Marienkäferlarven geschädigt. Das war eine Debatte, die ging bis ins Persönliche. Das war eine so erbitterte Debatte, sowas habe ich in der Wissenschaft vorher noch nie erlebt. Und das ist allgemein charakteristisch für die ganze Gentechnikdebatte. Da wird wirklich mit sehr harten Bandagen gekämpft und da gibt es eigentlich nur Schwarz und Weiß. Das ist für die Wissenschaft untypisch.
2: War dieser Marienkäferstreit damals dann auch der Auslöser dafür, dass der BT-Mais speziell in Deutschland verboten worden ist, der Anbau?
1: Es war ein wichtiger Baustein, aber es ging auch um die Frage der sogenannten Koexistenz. Der Maispollen fliegt ja mit dem Wind und der kann dann Mais befruchten von Landwirten, die keine Gentechnik wollen. Und dann war die Frage, wenn da so viel Gentechnik drin ist, dass die den als gentechnisch verändert verkaufen müssen, dann haben sie ja einen Nachteil, weil das wollte ja keiner. Und da war eben die Frage, kriegen die dann Schadenersatz? Und deswegen hat man ihn verboten in Deutschland.
2: Dabei in anderen Ländern wird er noch angebaut?
1: Ja, in der EU zum Beispiel, in Spanien und Portugal, aber dort auch immer weniger, denn das System ist eigentlich gescheitert, die Schädlinge wurden auch resistent. Das heißt... Diese BT-Ausrüstung dieses Mais, das nützt gar nichts mehr. Letztlich ist man dann doch wieder angewiesen auf Bodenbearbeitungsmethoden, dass der Schädling nicht im Boden überwintert oder dass man eben häufiger wechselt zwischen Mais und anderen Anbaufrüchten, damit sich der Schädling nicht ausbreiten kann. Gleichzeitig gab es da schon eine andere gentechnisch
2: veränderte Pflanze, eine Kartoffel.
1: Ja, das ist eine Kartoffel, die aber nicht zum Essen da ist und auch nicht für Tiere, sondern die produziert nur eine Sorte Stärke statt zwei. Sowas braucht man zum Beispiel für die Herstellung von von Medikamenten oder von Papier oder von Chemikalien. Und da wurde kein fremdes Gen eingeschleust, sondern das Gen für die zweite Sorte Stärke wurde einfach umgedreht, so dass es nicht mehr wirksam war.
2: Aber diese Kartoffel ist ja auch wieder verschwunden.
1: Warum? Ja, da war der Streit über ein antibiotika gen das diese Kartoffel enthält. Das hat auf dem Acker überhaupt gar keine Funktion, sondern das hat man im Labor eingeschleust, einfach um zu gucken, hat es funktioniert ist aber drin geblieben. Und da hat die Europäische Arzneimittelagentur gesagt, das halten wir für ein großes Risiko, denn dieses Resistenzgen könnte sich in der Nahrungskette verbreiten und das hält man für ein viel zu großes Risiko. Und dann war es allerdings auch so, dass die Fraunhofer-Gesellschaft es geschafft hat, eine Kartoffel zu züchten ohne Gentechnik, die auch nur die eine erwünschte Sorte Stärke enthält. Und damit hat sich keiner mehr für die Amflora, für diese gentechnisch veränderte Kartoffel interessiert. Man
2: hat sie einfach nicht mehr gebraucht. Also diese Kartoffel war überholt, der gentechnisch veränderte Mais verboten. In Südamerika dagegen feiert ja gentechnisch verändertes Soja Riesenerfolge. Ja, das ist tatsächlich die
1: weltweit flächenmäßig größte und wichtigste Anwendung der Gentechnik. Und da ist es so, dass diese Sojapflanze eben resistent ist gegen dieses Totalherbizid Glyphosat, sehr bekannt. Das heißt, man säht die Sojapflanzen aus und pflügt nicht, was für den Boden eigentlich eine gute Sache ist. Und dann sprüht man Glyphosat, um alle anderen Pflanzen auf dem Acker abzutöten, also das Unkraut. Nur die Sojapflanze überlebt, weil sie eben resistent ist gegen Glyphosat. Aber der Stoff ist ja
2: hoch umstritten.
1: Der ist hoch umstritten. Das Problem in Südamerika ist, dass er vor allem in extremen Mengen mit dem Hubschrauber versprüht wird, über riesigen Flächen. Das heißt, man hat da diese gigantischen Monokulturen. Und da zeigt sich tatsächlich, dass diese riesigen Mengen Glyphosat zu Schäden führen in den Böden, in der Umwelt, in Ökosystemen und auch bei den Menschen, die in den Anbauregionen wohnen. Da hat man also festgestellt, dass da zum Beispiel Krebserkrankungen sehr viel häufiger vorkommen und Missbildungen bei Kindern. Außerdem sind auch Unkräuter resistent geworden. Dann hat man Sojapflanzen entwickelt, die gegen andere Herbizide resistent sind. Das heißt, das ist eine Spirale, die sich immer weiter dreht. Man findet keine Lösung für das Problem.
2: Ein echter Teufelskreis. Trotzdem, mittlerweile gibt es auch neue Methoden in der Gentechnik. CRISPR-Cas, Genschere, was kann man damit anders machen? Vielleicht auch besser? Ja, es ist eine
1: sehr viel präzisere Methode. Man geht also auf eine ganz bestimmte Stelle im Genom, schneidet zum Beispiel ein Stück aus dem Erbgut heraus. Eine typische Anwendung ist, dass man sagt, man macht ein Gen unlesbar, was ein Krankheitserreger braucht, um die Pflanze anzugreifen. Dann ist die Pflanze nicht mehr empfindlich gegenüber diesem Krankheitserreger.
2: Kann das die Hoffnungen erfüllen, die man anfangs schon hatte, vor Jahrzehnten, eben dürreresistente Pflanzen, klimaresistente Pflanzen? Ist das jetzt eher möglich? Gerade
1: Dürreresistenz ist ein Thema, das mit CRISPR-Cas auch nicht zu bewerkstelligen ist, weil das zu viele Gene in der Pflanze betrifft. Tatsächlich ist es aber so, dass es in Afrika jetzt einen dürreresistenten Mais gibt, der mit klassischen Methoden gezüchtet worden ist. Man sieht also, die Gentechnik ist nicht immer die beste Lösung. Ist er vielleicht sogar total überholt und abgehakt, deiner Meinung nach? Ich denke, man muss erst mal fragen, was brauchen wir eigentlich? Wir brauchen widerstandsfähige Agrarökosysteme, widerstandsfähig gegen Krankheiten, gegen Schädlinge, auch gegen Extremwetter. Und wie erreichen wir die? Eigentlich erreichen wir die vor allem durch Vielfalt. Wie man beim Soja gesehen hat, sind solche Gentechniksysteme oft nicht vielfältig, weil man da so eine technische Denke hat. Man betrachtet den Acker wie eine Fabrik und die Pflanzen darauf wie eine Maschine, die man technisch irgendwie verbessert und dann sollen sie besser funktionieren. Aber man hat ja gesehen, das klappt so nicht. Man muss eben anders denken, man muss mehr Vielfalt reinbringen, weil man sagt, wenn man mehr Vielfalt hat, dann kann eben nicht die Dürre die ganze Ernte zerstören oder ein Schädling oder eine Krankheit. Und für diese größere Vielfalt braucht man sicher auch neue Sorten. Aber es ist nicht gesagt, dass man diese neuen Sorten in erster Linie mit Hilfe der Gentechnik erzeugen kann. Sondern die klassische Pflanzenzucht hat sich in den letzten 40 Jahren ja auch weiterentwickelt.
2: Vor 40 Jahren wurde die erste gentechnisch veränderte Pflanze präsentiert. Was seitdem alles passiert ist und welche Hoffnungen sich auch nicht erfüllt haben, das hat uns gerade Renate L. erzählt. Vielen Dank. Gerne. Heute mit Veronika Bräse und wir starten mit uraltem Leben. Das sah offenbar ganz
6: anders aus als bisher angenommen. Mhm. Die Wissenschaftswelt, die dachte bisher, Schwämme seien die ältesten mehrzelligen Tiere gewesen. Offenbar muss man jetzt den Tierstammbaum umschreiben. Rippenquallen sind laut einem internationalen Team die ältesten Tiere. Rippenquallen. Ja, das sind so ein okay. paar Zentimeter große kleine Tierchen. Die sehen aus wie so ein durchsichtiger Schlauch mit Längsstreifen und die leben im Ozean. Mhm. Die Forscher haben sich bei diesen einfachen Tieren angeschaut, wie die Gene in den Chromosomen verteilt sind. Und da ist die Rippenqualle dem Einzeller ähnlicher als der Schwamm. Und deswegen denkt man jetzt, dass erst der Einzeller da war, dann die Rippenqualle kam und später haben sich daraus alle möglichen Tiere entwickelt. Mhm. Das schlauchartige Gebilde ist also nach dem Einzeller sozusagen unser allerältester Vorfahre. Mhm. Jetzt geht es noch mal um Corona. Das ist ja völlig aus den Schlagzeilen verschwunden. Die Bedrohung ist ja auch vorbei. Also die meisten haben so eine Covid-Infektion gut weggesteckt. Todesfälle gab es vor allem bei älteren Menschen und bei solchen mit Vorerkrankungen. Aber es gab auch junge, fitte Leute, die lebensbedrohlich erkrankt sind. Hm. Und eine große Untersuchung will aufklären, wie das eigentlich sein kann. Offenbar gibt es da eine Veranlagung dafür. 2000 Forschende haben da mitgemacht und sich das Erbgut von Covid-19-Erkrankten angeschaut die auf Intensivstationen waren. Also das war eine weltweite Zusammenarbeit. In der da Forschung. waren ganz, ganz viele mhm. beteiligt. Ja, die haben, sich, die haben dann 49 Genabschnitte gefunden, die bei Patientinnen und Patienten aktiv waren, die einen schweren Verlauf hatten. Mhm. Und diese Genabschnitte, die beeinflussen Eiweiße im Immunsystem und scheinen die Entzündungen auszulösen, die dann die Lunge und andere Organe schädigen. Und jetzt geht es darum, herauszufinden, ob diese Genabschnitte immer zu heftigen Krankheiten beitragen. Und wenn man das genauer weiß, dann kann man auch gezielte Therapien dann entwickeln. Mhm. Zum Schluss geht es um die Liebe und um die Frage, wie lange geht es eigentlich schon, dass sich Paare küssen. Hm. Hm. Lange, Eine, oder? <lacht> lange, genau. Eine Tontafel aus Mesopotamien, heute Irak, zeigt ein ineinander verschlungenes Liebespaar, das die Lippen aufeinander presst, und diese Tafel ist 3800 Jahre alt. Wow. Außerdem gibt es einen Text aus dem Zweistromland, ähm, der das Küssen beschreibt. Und dieser Text gilt als ältester Kussbeleg. Und der ist 4500 Jahre alt. Ah. Also, Paare küssen sich schon viele tausend Jahre lang. Das gaben Altertumsforscher aus Kopenhagen heute bekannt. Außerdem gibt es Belege, dass diese Form der Intimität nicht an einem Ort entstanden ist und sich dann überall verbreitet hat, sondern dass der Ursprung an vielen verschiedenen Orten war. Und zwar in Gesellschaften, die hoch differenziert waren wie eben in Mesopotamien. Also heißt, man hat wirklich überall auf der Welt geküsst? Schon Nein. immer? Nein, also nicht überall. Also dieser romantische Kuss, der spielt bei den afrikanischen Völkern südlich der Sahara und auch in Zentralamerika keine so große Rolle. Aber es gibt was, was es überall auf der Welt gibt, nämlich Küsse als Zeichen der Freundschaft und auch so Küsschen zwischen Eltern und Kindern. Und solche Zärtlichkeiten, die gibt es übrigens auch bei unseren nächsten Verwandten, also bei den Bonobos und bei den Schimpansen. Rippenquallen, die noch vor den Schwämmen da
2: waren. Die Veranlagung... Genetisch zu schwerem Krankheitsverlauf und Küssen als uralte, nicht nur menschliche Kulturtechnik. Vielen Dank, Veronika Bräse, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Es wäre eine Umweltkatastrophe von riesigen Ausmaßen. Und sie kündigt sich seit Langem und für alle nachvollziehbar und offensichtlich an. Im Roten Meer, vor der jemenitischen Küste, dümpelt ein Uralter voller Öltanker, der dort als schwimmendes Öllager dient und seit Jahren nicht mehr gewartet wird, weil im Jemen Bürgerkrieg herrscht. Unsere Korrespondentin Anna Osius berichtet von einer tickenden Zeitbombe im Roten Meer. Rostflecken an der grauroten Bordwand,
5: Öllachen an Deck. Der Öltanker FSO Safar ist eine schwimmende Zeitbombe. Jederzeit, so warnen Experten, könnte das Schiff auseinanderbrechen oder explodieren. Denn der Tanker sei völlig heruntergekommen, so erinnert Koordinator David Gressley. Zum Beispiel funktioniert das System nicht mehr, das spezielle Gase in den Ölkammern hält. Dort dringt jetzt Sauerstoff von außen ein und damit steigt die Gefahr einer Explosion. Der alte Tanker ist größer als drei Fußballfelder und diente lange als schwimmendes Lager- und Entladeterminal für Rohöl. Doch seit Beginn des Bürgerkriegs im Jemen vor fast zehn Jahren wurde er nicht mehr gewartet. Jetzt sei er eine akute Gefahr, warnen auch Umweltschutzorganisationen. Eine mögliche Ölpest im Roten Meer wäre eine der größten Umweltkatastrophen der Seeschifffahrt und würde die Havarie der Exxon Valdez 1989 vor Alaska gleich um ein Vierfaches übertreffen. Millionen Menschen wären betroffen. Das Ökosystem Rotes Meer mit seinen Korallen- und Fischreichtum würde schwer geschädigt, so Manfred Sanden von Greenpeace.
0: Dann sehen wir ölverschmierte Seevögel, dann sehen wir verendende Meeressäuger. Es gibt eine immense Artenvielfalt im Roten Meer und die ist dann komplett bedroht.
5: Doch statt handeln zu können, mussten die Vereinten Nationen in den vergangenen Monaten erstmal die Spendenbüchse aufstellen. Mehr als 140 Millionen US-Dollar kostet die Bergung des Rohöls. Das Verfahren ist kompliziert. Eine riesige Spendenaktion begann. Egypt, France, Stück für Italy, Stück, Million für Million tröpfelte das Geld rein. Viel zu langsam.
6: Norway, the of Korea, the
5: Schließlich entschlossen sich die UN zu einem ungewöhnlichen Schritt. Sie kauften selbst einen riesigen, leeren Öltanker, um das Öl dorthin umzupumpen. Der Supertanker Nautica ist bereits in der Nähe. Auch politisch eine heikle Mission. Die UN müssen mit den husi rebellen verhandeln, die Teile des Jemen kontrollieren. Noch in diesem Monat könnte die Nautica aus dem Hafen von Djibouti auslaufen, bei der FSO Safat längsseits gehen und das Öl abpumpen. Fachleute aus den Niederlanden betreuen das Projekt und sind bereits vor Ort. Manfred Sanden von Greenpeace hofft, dass dadurch die Katastrophe verhindert wird.
0: Im Prinzip ist alles bereit, es fehlen halt nur noch ein paar Millionen Euro.
5: Denn das Geld für die Rettungsaktion ist immer noch nicht vollständig zusammen. Mindestens 24 Millionen Dollar fehlen noch, allein für die erste Phase der Bergung. Und Umweltschützer kritisieren, die verantwortlichen Ölkonzerne, die das Schiff jahrelang als Lagerstätte nutzten, sollten sich deutlich mehr beteiligen.
0: Wer muss denn zahlen? Ne? Sind es wirklich die Nationen, also die Steuerzahlenden, die das bezahlen sollen? Oder ist es nicht doch die Ölindustrie, die davon profitiert hat über viele Jahre? Da fließen die Gelder wirklich sehr spärlich.
5: Sanden hofft nur eines, dass die drohende
2: Umweltkatastrophe im Roten Meer im letzten Moment doch noch verhindert werden kann. Und die Chancen stehen nicht schlecht, dass sich eben in den kommenden Wochen dort was tut. Ein ausführliches Gespräch mit einem UN-Vertreter über die Abpumpaktion hören Sie morgen Vormittag in der Bayern 2 radio wenn Sie mögen. Hier sind wir für heute am Ende von IQ. An diesem Brückenfreitag am Mikrofon war Birgit Magira.